0: spali, či sa cítite zdravo alebo nezdravo, alebo či sa cítite šťastní a spokojný, alebo nespokojný a nešťastný. Prajem vám, aby ste prežili dnešný deň určitým spôsobom taký nový impuls do života a také nové pozbudenie a také načenie pre život. V týchto dňoch v niektorých štátoch je to dnešný den a v niektorých štátoch je to zajtra, si celý kresťanský svet pripomína e, Vianoce. A tento názov pochádza, ako viete, z Nemčiny a znamená Svetá noc alebo Posvetená noc. A inak by sme to mohli teologicky povedať, že je to vlastne Sviatok prvého príchodu Pána Ježiša alebo je to Sviatok, sviatok keď Boh sa stáva človekom a prichádza na našu zem. A, mm, otázka je, že, že čo pre nás v súčasnosti znamenajú tieto Vianoce, alebo by sme povedali, čo prežívame počas týchto vianoc, keď si pripomína kresťanský svet, uh, tieto, túto udalosť, ten prvý príchod pána Ježiša, keď prišiel na túto zem. Ja som to z, z, troška aj znázornila na, na tabuli ja sa tomu nebudem veľmi venovať, ale uh, také ponaučenie z týchto prvých Vianoc, ktoré sa konali, niektorí možno sa aj pohoršíte, že to takto hovorím, ale môžeme si to potom na konci vysvetliť. Uh, takže prvé Vianoce sa vlastne by sa zdalo, že sa konali... 0, v roku 0 nášho letopočtu. A, ale keď čítame t- tie texty, ktoré sme čítali v úvode, sestra čítala, a ja prečítam ešte jeden, ten text, a tu ho prečítam takto. U Matúša sa píše ešte toto. A narodenie Ježiša Krista, to je prvá kapitola, 18. verš. A narodenie Ježíša Krista bolo takto. Keď bola... Jeho, keď bola jeho matka Mária zasnúbená Jozosovi, prv ako sa zišli, bola nájdená tehotná zo Svetého ducha. Ale Jozef, jej muž, súd spravodlivý a nechcúc jej urobiť potupu, chcel, sa tajne pre, chcel ju tajne prepustiť. A keď o tom premýšľal, hla, ukázal sa mu aniel pánom Vosňa a povedal, Jozefe, synu Davidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo je... Mne nej je zo Svetého Ducha. A porodí syna, nazveš jeho meno Ježiš, lebo on zachrániť svoj ľud od ich hriechov. A to všetko sa stalo na to, aby sa naplnilo to, čo bolo povedané od pána skrze proroka, ktorý povedal. Hla, pána, počne a porodí syna, nazvu jeho meno Immanuel, čo je preložené s nami Boh. A Jozef prebudiať sa zo spánku učinil, ako mu nariadil aniel pánov a prijal svoju manželku. Ale ju nepoznal, dokiaľ neporodila svojho prvorodeného syna a nazvala jeho meno Ježiš. A keď sa vrátime k tomu, k textu Lukášovi, tam aj tomu sa budeme venovať, tak budeme sa zamýšľať, ako to bolo počas tých prvých Vianoc. Čo sa týka toho historického pohľadu, tak v zjamení máme, píšeme o cirkvi, ktorá, sa, ktorá je rozložená na sedem častí a je tam sedem cirkví a pán Ježiš dáva posolstvo v knihe v zjavení týmto cirkvám. Čo robia dobre, čo robia zlé, či sa či robia to, čo je Božia vôľa, alebo či nerobia to Božia vôľa. A je tam tých sedem církví. A ja som to takou, takou skrátkou naznačil. Tu máte estetisa fila. Tak to sú tie církvy. áno, skrátka. Ili a... sa narodil, vyrástol, zomrel a kresťanstvo sa šírilo. Dobrá správa o Ježišovi sa šírila a dával sa dôraz, že Ježiš zomrel za nás a pán spasenie sa naplnil. Ale v 3. storočí církev, církev sa rozhodla, že si bude aj pripomínať narodenie pána Ježiša. A tak v 3. storočí sú prvé zmienky o tom, historické, a v 5. storočí už oficiálne. Církev Tiatýra, ktorá je štvrtá v poradí, založila uh, oficiálne, že sa budú sláviť sviatky, Vianoce, narodenie si pripomínať. A dokonca stanovila aj, aj dátum, že to bude toho 25. decembra. Niektorí sa nad tým pohoršujú, niektoré protestantské církvy, že prečo si odvážili sa stanoviť si dátum a ešte dokonca povedali, ktorý dátum, že to bolo v čase vtedy, keď boli iné pohanské sviatky, vtedy rímske a iné, a oni to stanovili na tento dátum. A, a ja to takto uvediem, uh, taký príklad dám. Ak, ak niekto z vás staval dom, ak niekto stával dom a prišli ste, kúpili ste pozemok a bol tam starý dom, A povedali ste si, povedali ste si, idem postaviť nový dom. A tento starý, ten ten je v zlom stave. A je to nepekné, hnusné. A ten dom ste zbúrali, zbúrali a postavili ste na tom nový dom, kvalitnejší, lepší. Tak môžeme povedať, že tá církev Tiatýra v tom tom 6. storočí, v 5. storočí, 4. a 6. som sa pomýlil. Takže v 6. storočí, v roku 500 a niečo, tak sa rozhodla tieto sviatky ustanoviť na, tie, na miesto týchto starých sviatkov pohanských. A táto, tradiaci, táto tradícia sa uchytila a sa zapáčila všetkým. A keď si zoberieme v súčasnosti, tak táto... Tento sviatok sa stal veľmi obúbený a dokonca, dokonca aj v období komunizmu alebo socializmu, niektorí povedia, že keď, keď sa tvrdilo, že Pán Ježiš neexistoval a že si to ľudia vymysleli a tí ľudia to spájali tým, že tak ako si pohanské náboženstva vymysleli Pána Boha, Boh, boh Hromu, Boh Dažďa a podobne, tak si mysleli, že aj že náboženstvo kresťanské vzniklo podobným spôsobom, ale, ale kresťanstvo vzniklo iným spôsobom. Pán Boh sa zjavil ľuďom, aby, aby im ukázal, aký je pán Boh. V tom je veľký rozdiel. No a v tom 5. V v storočí sa táto tradícia uh, veľmi rozmohla a ako som spomínal, komunisti dokonca neboli schopní zrušiť túto tradíciu v komunistických krajinách, napriek tomu, že to bol sviatok kresťanský alebo náboženský. Oni to len premenovali a a nazvali to, že sú to sviatky pokoja. Ja si to dobre pamätám, bož som v tomto období vyrastal a niektorí sa snažili nejak potajomky zachovávať tie Vianoce, alebo by sme to inak mohli povedať, že, že to je taký môj osobný názor, že tí komunisti nedokázali zrušiť tieto sviatky aj z toho dôvodu, že, že mnohí tí, čo sa stali ľudia, čo sa stali komunistami, v podstate svojich, ich rodičia boli veriaci. Buď boli evanjelici, alebo boli katolíci, boli veriaci a verili tomu, a ich deti sa stali ateistické, alebo prestali byť veriace a začali veriť tým správam iným, ateistickým. A tak z toho dôvodu, ako keby povedali, no dobre, nejdeme zrušiť tie sviatky nejakým tým príkazom, budeme ich, budú naďalej a premenovali ich na sviatky pokoja. Prečo toto hovorím? V súčasnosti, ja som si robil prieskum aj v škole, medzi žiakmi som si robil prieskum a keď som sa ich pýtal, že čo ich najviac teší na Vianociach, tak najviac odpovedí vyšlo, takto som, tak, otázka bola takto postavená, že keď si bol malé dieťa, čo si sa najviac tešil na Vianoce a keď si teraz dospelý, keď dospievaš, keď si teraz, čo ťa najviac teší. Tak najviac odpovedí boli, že u tých detí bolo, že tie darčeky. To ich najviac potešilo, na to majú naj, najkrajšiu spomienku. A teraz, keď už dospievajú a niektorí už uh, sa na to inak dívajú, tak pohovoria, že to najkrajšie na Vianoce pre nich je, že sa stretne rodina. Že sa spolu stretne a že sú spolu a proste spolu. Uh, a dokonca, dokonca ateisti, ktorí, keď som sa rozprával s, s mojimi spoluzamestnancami, tak povedia, my neveríme viežiša, ale sviedky zachovávame. Máme tu peknú večeru, i keď neveríme viežiša. Možno povedia, že je to nejaká hysterická osobnosť, ale ho uh, zachovávajú. To znamená, celý svet ho zachováva a minule bola dobrá relácia v televízii, kde sa vyjadrovali tí historici a títo liturgisti a religionisti ohľadne týchto tradícií, tak uh, povedali, že uh, tie Vianoce d- sa dostali do takých veľkých rozmerov v súčasnosti. A ja som to aj graficky znároz- zná- uh, z- znázornil, že uh, v tom, pet- tom 15. storočí vznikajú Betlehem, v 16. storočí vzniká Stromček, v 19. storočí stromček prichádza aj do Čech aj na Slovensko, aj do Ameriky a do Polska až v 19. storočí. A čo je v 21. storočí? Čo si myslíte, čo sa deje? Tie, uh, tie by sme povedali, tie Vianoce naberajú a oni to povedia, že sú také dva prúdy. Je ten náboženský prúd a je ten svetský prúd. Alebo niektorí povedia, že je to ten prúd, ktorý ktorý uh, proste už sa nezamýšľa, o čom sú tie Vianoce, ale že tie Vianoci sú pekné, zaujímavé a už v súčasnosti máte nielen ozdobený stromček, ale sú ozdobené aj domy, balkóny. Uh, áno, už, uh, A niektorí obchodníci to využívajú aj na, na, na biznis. Uh, proste stal sa z toho veľká tradícia a... Dokonca, ak, vy čo chodíte na auto, ak ste si tento týždeň zapínali uh, rádio v aute, tak tých uh, pesničiek vianočných, sama pesnička vianočná, či česká, či človenská, či v anglištine. A zdalo by sa, ako keby je toho veľmi veľa. Veľmi veľa sa toho deje, veľmi sa zdôrazňujú tie vianoce, všade sa pripomínajú. A ja si myslím, že... že uh, Není to, není to niečo zlé, že si pripomíname Vianoce. Ak si pripomíname to narodenie pána Ježiša. Teraz nebudeme riešiť, že, kedy sa narodil, ale budeme klásť dôraz po naučenie, prečo sa pán Ježiš naučil. Prečo? A z tých textov si spomenieme pár myšlienok, prečo sa narodil a čo to s nami robí. T- tento sviatok v súčasnosti či nás oslovuje a či to len pre nás taká tradícia, ktorá je a pominie a potom zase si to v jeseni spomenieme a budeme si túto tradíciu pripomínať alebo či to má hĺbší význam pre nás. V Biblii sú, sú pomerne, pomerne podrobná správa o narodení. Píše o tom evangelista Lukáš veľmi podrobne. Píše evangelista Matúš, tiež tomu veľa venuje. Keď to porovnáme s obsahom evangelí, tak je to pomerne veľká časť v porovnaní ich životom a tých záverečný týždeň, posledný týždeň Ježišov. Takže venujú sa tomu a aj evangelista Ján sa tomu venuje takým zvláštnym spôsobom. Takže si všimneme, tieto, všimneme si tieto miesta, prečo sa pán Ježiš vlastne narodila, čo to znamená. Takže chcem to prvé ponaučenie, ktoré také je, že Ježiš keď sa narodil, tak veľa ľudí o tom nevedelo. Narodil sa v podstate v tichosti. Keď mnich školského pôvodu Dionysios sa snažil vypočítať, ako by sa mali sláviť Veľká noc, tak vypočítal, že kedy sa narodil Pán Ježiš a robil to v dobrom úmysle, Snažil sa to vypočítať, študoval nad tým uh, a vypočítal. Takže ten letopoč, letopočet, ktorý my v Európe používame v súčasnosti, vznikol až v roku 532. Od roku 532 sa začal domácňovať. Vtedy sa sme nemali letopočet a stanovil, že ježiš sa narodil uh, v tom roku 0, a, ale ten vývoj išiel dopredu, teológovia študovali, študovali historici a zistili, že ten Dionys sa pomýlil a ježiš sa narodil v roku... Najväčši, Väčšina teológov sa zhoduje medzi rokom 7 a 4 pred Kristom a zhodujú sa, že sa narodil pravdepodobne v roku 6 alebo 5 pred Kristom, pred našim letopočtom. To z toho dôvodu hovorím, že... Zase je tu dôraz. Není dôležité, kedy sa narodil, v zmysle presný dátum, ale prečo sa narodil. Toto by sme si mali uvedomiť na Vianoce, alebo keď si pripomíname prvý príchod pána Ježiša. Keď to zoberieme, že ktož o tom vedel, tak tu sa píše, sme čítali, vedela o tom Mária, ktorá bola zasnúbená za Jozefa. O Jozefy zistujeme z textov, že bol vdovec, ktorý mal štyrok synov a céry, nevieme koľko mal cer, a tento Jozef bol dovec a mal štyrok synov z prvého manželstva a zasnúbil sa s Máriou. Počas týchto zásnub v židovskej tradícii alebo židovskej kultúre Zásnuby sa bral, bral ako vážny záväzok už, bola to vlastne príprava do a v deň svatby nevesta vchádzala do ženichovho domu a tam začali spolu bývať. Tak počas týchto zásnub, je zaujímavé, sme čítali, jeho snúbenica otehotnela. A si to všimol, že, že jeho snúbenica je tehotná, a pritom, by sme to tak ľudové povedali, on s ňou nespal. A, bola, a bol v období zasnúbenia, už mala, pripravovali sa na, na manželstvo. Tak sme čítali, že Jozef uvažoval, že ho prepustí. To bol ten lepší spôsob. Mohol, mohol to dať vyšetriť, dal sa to aj vyšetriť, v ten spôsob sa to dalo aj vyšetriť. A on sa zvolil ten mierosrdnejší spôsob že ho prepustie a odíde od nej. Ale sme čítali, že, že Jozuf mal sen a bolo mu oznámené, aby neopúšťal, aby zostal s Máriou. A Márii bolo tiež oznámené a tam sme čítali, že, a prečítam to o toho, o toho 28. Voš, o, O 28. verš Lukáš, tam sa píše, čo prežívala Mária. A keď vošiel aniel ku nej, povedal ju, raduj sa obdarená milosťou, pán s tebou, ty požehnaná medzi ženami. A ona vidiať zo zlakla sa nad jeho rečou a rozmýšľala, aký to má byť pozdrav. Čo sa týka toho pozdravu, to bol ten pozdrav, raduj sa. To bol grécky chaire, bo, grécky a znamená, že bol to pozdrav, ktorý slušný, váž, vážny pozdrav, ktorý by sa používal. A, a on takto oslovil aniel túto ženu. A, a ona vidia zlakla sa nad jeho rečou a rozmýšľala, aký to má byť pozdrav. Ale aniel jej povedal, neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha. A hala, počneš v živote a porodí syna, a nazveš neho meno Ježiš. A znamená to, že hospodinie spása ten slovo Ježiš. Ten bude veľký, veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. A pán Boh mu dá trón Dávida, jeho oca. Uh, izraelský národ očakával Mesiáša, že príde niekto, kto oslobodí izraelský národ v tejto dobe boli napodnáť vládov Ríma. Rímska ríša sa začínala veľmi rozkvetať, rástla a oni očakávali nejakého osloboditeľa, ktorý ich oslobodí. A tu sa píše, bude kráľovať menom Jákobovým až na veky a jeho kráľovstvo nebude konca. A Mária povedala anielovi, ako sa to stane, keď nezná muža? Aniel je povedala riekom, svetý duch príde na teba a moc najvyššieho zatvorí a preto aj to splodené svaté bude sa volať Syn Boží. Niekedy sa ľudia posmievajú, čo sa týka toto počatia pani Márie, alebo toto, že sa posmievajú, ako sa to mohlo stať. Ano, je to tajomstvo, ale tu sa píše, že bude sa volať Syn Boží. A keď sa povie, že sa bude volať Syn Boží, tak má to v podstate tri významy. Že Ježiš bol splodený Bohom, tým, že bol syn Boží, že, sa, že je podriadený Bohu, otcovi Bohu a tretí význam, že syn Boží, že je Mesiáš, že je spasiteľ a záchranca. A toto uh, znamenalo, uh, znamená, by sme mohli povedať, má viac významov a teologovia sa v tomto najviac zhodujú. A ďalej sa píše, a hla tvoja pokrevná, pokre, aj ona po, počala syna vo svojej starobe a toto je už šiestý mesiac tej, ktoré volajú nepodnú. Lebo u Boha nebude nemožným niektoré slovo. Vtedy povedala Mária, hla, som dievka pánova, nech sa mi tedy stane podľa tvojho slova a ánel odišie od nej. Takže to prvé ponaučenie, ktoré som chcel spomenúť, také širšie ponaučenie, že keď sa pán Ježiš narodil, tak vedeli o tom. Mária, Jozef, dokonca e, zaujímavé, že keď Mária otehotnila, nepovedala to Jozefovi a Jozef sa zlakov, čo sa stalo, potom mu to bolo oznámené, aby sa nebolo, nebál, že to je od Boha, Chcel sa rozísť a rozhodol sa, že posluchne Boží hlas. Takže môžeme povedať, že Ježiš vyrastal v dobrej rodine. Mária bola veľmi zbožná, zodpovedná, milujúca matka a Jozef bol veľmi zodpovedný, zbožný človek. A Ježiš sa narodil do tohto prostredia a ale veľa ľudí o tom nevedelo. Vieme, že bolo to zjavené. Pastierom bolo to oznámené, možno ste videli mnoho filmov, je sfilmovaných. filmovaných, pastierom to bolo oznámené. Ďalej dozvedel sa to Simeon. v chráme, keď, keď bol pán Ježiš podľa židovskej tradície obrezaný, dozvedel sa to Simeon. Ďalej dozvedela sa to prorokyňa Anna a potom sa to dozvedeli múdrci. A tu nás začína, a to ponaučenie je ešte také, že v podstate tým narodením Pána Ježiša sa naplňuje plán spasenia. Plán spasenia sa vlastne začína naplňať. Vždycky to bolo slúbované, hovorilo sa, hovorilo sa o tom a teraz sa to začalo naplňať. A aj tí, ktorí som menoval, očakávali tohto mesiáša, aj pastieri očakávali mesiáša a bolo im to zjavené a taktiež aj mudrci študovali prorodstva a tiež hľadali, e, bolo im oznáme, že sa narodil Mesiáš. No a to druhé ponaučenie, ktoré, ktoré je také zvláštne, a to, by som, to je v druhej kapitole Matúša a tam sa píše toto. Tu na vzniká taká zápletka, také napätie pri tom narodení. Niekedy sa stáva, že keď dieťa sa narodí, tak ochorie a rodičia to musia riešiť. A tu sa stalo niečo iné. Nepíše sa, že Ježiš ochorel, ale niečo iné sa píše veľmi zaujímavé. A tam to prečítam. A to je evanielu Matúša, druhá kapitola. A keď sa narodil Ježiš v ľudskom Betohéme, zadní kráva Herodesa, tuho a mudrci od východu pri od východu slnca prišli do Jeruzalema a hovorili, kde je ten narodený kráľ židovský, lebo sme videli jeho hviezdu na východe slnca a prišli sme sa mu pokloniť. A keď to počul kráľ Herodos, zlakol sa i celý Jeruzalem s ním a zvolal všetkých najvyšších kniazov a učiteľov Vúdu a vypitoval sa ich, kde má sa Kristus narodiť. Je zaujímavé, že keď mudrci prišli do Jeruzalema, tak uh, Ježiš sa už práve vtedy narodil. Uh, málo ľudí o tom vedelo a mudrci spôsobili, mudrci spôsobili ktorí prišli stovky kilometrov z východu. Uh, vlastne dozvedeli sa to aj král Herodes, ktorý bol vlastne správcom, takým rímskym kráľom vysunutým ktorý mal na starosti Palestínu, alebo ten Júdeu, tento kraj. Herodes nebol izraelský král, on bol idumec. On sa takým, takým bojovným spôsobom, prostredným míctom svojich predkov postupne pozabíjal a dostal sa k moci a bol aj podporovaný tým rímskou vládou. Tak on sa to dozvedel, a vypíšeme, že bol zaskočený, ano? že prichádza Mesiáš bol a zlákol sa a zvolal aj týchto najvyšších kňazov, učiteľov a Ludo a vypitoval sa ich a ďalej sa píše. A oni mu riekli, v údskom Bethlehému, lebo tak je napísané skerze proroka. Takže oni vedeli, že sa narodí Betleheme. Vedelo sa o tom, píše sa o tom v starom zákone. A, ale nevedeli, že sa už narodil. Vedeli, že sa narodí v Betohéme, ale nevedeli, že sa už narodil. Z toho vidíme, že, že není dôležité až tak, kedy sa narodil, ale prečo sa narodil. A je zaujímavé, že Herodes tu sa píše, A Ty Betohéme zem Júdov nieako niesi najmenší medzi vojvodami Júdovými, alebo s tebami vynde voca, ktorý bude pás, môj úd Izraela. To je ten citát zo Starého zákona. Vtedy Herodes povolal tajne mudrcov a dôkladne sa ich vypýtal na čas hviezdy, ktorá sa mala uka- ukazovala. A pošul si ich do Betohéma povedal, idte, dôkladne sa povypýtujte o tom dieťatku a keď nájdete tam, dajte im tam o tom dajte mi o tom zväz, aby som ja príduc poklonil samu. mu. A oni vypočujúc kráľa odišli. A hla, hviezda, ktorá boli videli na východe slnca, išla za nimi, až prišla a zastala nad miestom, kde ho bolo dieťatko. A zazruc hviezdu priveľmi sa zaradovali. A keď vošli do domu, našli dieťatko s Máriou, jeho matkou, padnúc, kláňali sa mu, otvorili svoje poklady, obetovali mu dary, zlato, Kadivo a mirhu. A napomenutý súd od Boha v sne, aby sa nenavracali k Herodosovi, navrátili sa inou cestou do svojej krajiny. Tí mudrci, ktorí prišli z východu, od, od mezopotánie, aby sme povedali, od, od, z tej východnej časti, tak uh, oni pozorovali aj hviezdy, vesmír a v roku, v roku 7, tu som to znázornil, v roku 7, v 7. roku pred Kristom bola, bola planéta Jupiter a Saturn, sa v, v tom roku sa trikrát prekrývali, trikrát sa stretávali a bol to taký zvláštny úkaz, ktorý, ktorý sa opakuje. E, až každých 254 rokov. Veľmi je to zvláštny úkaz. A uh, to bol podnet, že študovali viac Bibliu. Lebo sa písalo, že príde Mesiáš a tiež bola predstavená, že príde táto ako hviezda. A tu sa píše, že... Tu sa, Heroda sa povedal... Dôkladne sa vypýtajte na čas hviezdy, ktorá sa im ukazovala. Tu sa teológovia trochu aj rozchádzajú. Niektorí novozákonní teológovia povedia, že áno, že táto konjugácia týchto hviezd je vlastne, vtedy sa Ježiš narodil, ale tak ako sa správala hviezda, tak z toho vyplýva a mnohí iní teológovia sa... St- Zhodujú, že, že túto hviezdu tvorili Boží anieli, ktorí sa objavili na, na oblohe a títo anieli ukazovali cestu, ako sa majú dostať mudrci do Betrhema. A takisto sa ukázali aj e, pastierom. No a čo sa stalo teraz? A to aké je to ponaučenie? A to sa píše v ďalšom verši. A to je také už také trocha smutné, čo sa vtedy stalo. A tu sa píše. A keď odišli túho a aniel pánov sa ukázal vo sne a povedal mu, staň a vezmi zo sebou dieťatko a jeho matku a utekaj do Egypta a tam, dokiaľ ti nepoviem, lebo heredos bude hľadať dieťatko, aby ho zahubil. A on stál a vzal zo sebou dieťatko a jeho matku v noci a ušiel do Egypta. A boli tam až do smrti Heredosovej, aby sa naplnilo, čo bolo povedané od pána skrze proroka, ktorý povedal, z Egypta som povolal svojho syna. Vtedy Herodes, vidiac, že je znevážený múdrcami, veľmi sa rozneval a poslal a povraždil všetkých chlapcov, ktorí boli v Betohéme a na celom jeho okolí, od dvojročných a nižšie, podľa času, na ktorý sa bol dôkladne vypýtal mudrcov. Vtedy sa naplnilo, čo bolo povedané od proroka Jeremiáša, ktorý povedal, hla, bolo počuť v ráme nárek a plač a mnoho kvílenia ráchel, oplakávajúca svoje deti a nedala sa potešiť, lebo ich hniet. A keď zomrel Hordes a hla, ani opánov sa ukázal v osne Jezofovi v Egypte a povedal mu, hla, staň, vezmi zo sebou dieťatko, jeho matku a idi do zeme Izraelovej lebo pomreli tí, ktorí hľadali dušu dieťatka. A on stál a vzal zo sebou dieťatko, jeho matku a prišiel do zemi Izraelovej. A keď počul, že Archeaus králuje v Judsku, to bol syn Herodesov, jeden zo synov Herodesových, v Judsku miesto svojho oca Herodesa, bál sa tam, obi, bál sa tam odie, uh, odísť a dostanúť vlastne úpravu od Boha išiel do krajov Gajleje. Aj prívidnúc tu býval v meste zvanom Nazarete, aby sa naplnilo, čo bolo povedané skrze prorokov, že sa bude volať nazarecký. Takže druhé ponaučenie je to, že uh, my si pripomína, že je to ako krát, krásna udalosť Vianoce, ale udiali sa aj tam smutné veci a spôsobil to vlastne Herodes ktorý si t- spravil taký výklad, že Mesiáš znamená, že to bude nový král, ktorý bude vládnuť a on by stratil svoje kráľovstvo, tak sa rozhodol povraždiť deti v Betohéme. A otázka je, že prečo dal povraždiť do dvoch rokov? Prečo dal povraždiť do dvoch rokov? Prečo nie do pol roka, do siedmých mesiacov? Prečo až do dvoch rokov? No a teologovia sa zhodujú tým, že tí proroci spomína ten rok 7 pred Kristom. On si to asi tiež sa priklonil k tomu názoru, že to je to znamenie. Ano. A Ježiš sa narodil v roku 6, nebo 5, a Herodes zomrel v roku 4, o rok na to, nie uh, Takže, aby si bol istý, aby si bol istý, že že Mesiáž bude zavraždený, tak povedal, dáme to do dvoch rokov. A dokonca historica aj povedia, aký počet to, mohol to byť v tom dobe. Nebudem to hovoriť. Takže uh, bola to nepríjemná udalosť. No a čo je zaujímavé, Ježiš uteká do Egypta s rodinou. A uh, ľudia sa pýtajú, z čoho žili? páneži s touto rodinou. Ako tam išli, z čoho žili. A mnohí teologovia sa zhodujú v tom, že to zlato, ktoré dostali, to kadidlo, ktoré dostali a tú mirhu, ten balzam alebo tú parfén, vlastne to im pomohlo prežiť v Egypte. To im pomohlo na ceste do Egypta, bývanie v Egypte, tento by sme povedali ten majetok, alebo oni boli veľmi schudobnej rodiny, Jozef a Mária. Takže to im pomohlo prežiť a môžeme povedať, že Ježiš bol utečenec s matkou. A aj v súčasnosti je to aktuálne, že mnohí ľudia sa niekedy, nie že pohoršujú, ale niekedy sa tak nacionalisticky správajú, že každý sa má postarať o seba a netreba nič pomáhať, ano, ale vidíme, že Ježiš má pochopenie pre utečencov, lebo sám bol utečenec. A vlastne, takže, nevieme, koľko tam bol, či rok, či dva, či tri roky v tom Egypte, Neni, nedá sa presne toho zistiť, ale v stade sa vrátil a zaujímavé, že vrátili sa do rodného mesta, do Nazareta. Jozef a Mária boli z Nazareta, keď bolo ščítanie ľudú, tak sa presťahovali do Betlehéma, alebo sa alebo, keď, bolo, keď sa robilo ščítanie Rímania, keď robili ščítanie, tak vtedy sa to robilo nie len kvôli tomu, aby sa zistilo, koľko je obyvateľov, ale robilo sa to aj kvôli daniam, kvôli majetku, aké dane majú byť, aké, do aký, kto má aké hodnoty, aby spodľa toho sa určovali aj dane a e, poplatky. Takže e, je zaujímavé, že Herodes e, sa tak tvrdo zachoval, a, aby si upevnil svoju moc, ale o rok, o dva na to on zomiera. I keď dosť vo vysokom veku zomrel ako 70 roční, ale jeho vláda je známa e, zabíjaním a ničením svojich odporcov. Mnohí tí historici povedia, že úspešný bol v tom, že bol veľký staviteľ a dokonca prispel to, že ten Jeruzalem aj chrám bol veľmi zveľadený a dokončený a pekne vybudovaný. Dokonca stavala iné budovy v Jeruzaleme a dokonca je záznam, že Augustus daroval Herodosovu striebornú, striebornú postielku pre jeho dieťa, keď sa mu narodilo. Ale keď sa Ježiš narodil, tak vieme, že narodil sa v tých chudobných podmienkach. Uh, hovoríme, že maštali aj, a uh, v týchto podmienkach sa narodil. A z toho vychádza aj tá tradícia tie jasličky. A ideme na tretie ponaučenie. To tretie ponaučenie je zaznamenané o Jána a tam sa píše veľmi zaujímavým spôsobom toto. A je Ján, prvá kapitola. Tam sa to píše takým iným spôsobom o tom prvom príchode páno Išovi. Tam sa to píše takým spôsobom, formou poézie, ale je to tak, tí teológovia, historici zhodujú, je to veľmi uh, jedna z najkrajších pasáží z Biblie a tam sa píše toto. A ja prečítam len tú časť, ktorá, ktorá o tom hovorí. Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Tento slovo bolo na počiatku u Boha. Všetko postalo skrze Neho a bez Neho nepostalo ani jedno z toho, čo postalo. V ňom bol život a ten život bol svetom ľudí. A to svetlo svieti v tme a tma ho nezadržala. U boh človek poslaný od Boha, ktorému bolo meno Ján. Ten prišiel na svedectvo, aby svedčil o tom svetle, aby švedci uverili skrze neho. Nebol on tým svetlom, ale prišiel na to, aby svedčil o tom svetle. To bolo to pravdivé svetlo, ktoré osvedcuje každého človeka, prichádzajúceho na svet. Na svete bol a svet, ho povst- a svet povstal skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a jeho vlastního neprijali. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božíme, tým, ktorí veria, veria v jeho meno. Ktorí nie skrvi ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha sú spodení. On to slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami a hľadeli sme na neho slávu, na slávu i, i, ako jednorodeného od odoca plný milosti a pravdy. Jan svedčil o ňom a volal, toto je ten, o ktorom som povedal, ten, ktorý prichádza po mne, prišiel, predišiel ma, pretože bol prvší, než ja. A z jeho milosti sme my všetci vzali za milosť, za milosť. Lebo zákon je daný skrze, skrze Mojžiša, milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodný syn, ktorý je voľne odcovom, on nám vysvetlil. Táto, táto čas. Vlastne hovorí tiež o narodení pána Ježiša a hovorí aj o tom, že skôr ako sa pán Ježiš narodil, tak zvestoval o tom Ján Krstiteľ, ktorý sa narodil o 6 mesiacov skôr ako pán Ježiš a začal verejne pôsobiť a hovoriť o tom, že, že príde spasiteľ, že sa narodí Mesiaš. A ďalej sme čítali, že že ako som hovoril, i keď celý izraelský národ Mesiáša čakal, ako keby neodhadli dobu, že teraz ten čas nastal, že prišla práve tá doba. A keď Herodes povedal tým zákonníkom a kniazom, že sa sa narodil Mesiáš, tak zaujímavé zaujímavé je, že nemáme žiadnu Nemáme žiadnu odpoveď, čo robili títo kňazi alebo títo a náboženskí, čo robili. A keď to zoberieme z toho pohľadu, že Ježiš sa narodil, Herodozín to oznámil a 30 rokov sa nedialo nič. Ježíš vyrastal v tichosti v Nazarete u uh, zbožných rodičov. Uh, to prostredie nebolo na, najlepšie, o Nazarete sa hovorí, že tam veľa vecí dobrých nebolo sa ho sa. Takže on nevyrastal v ale vyrastal v Nazarete. Bolo to také prostredie, kde boli aj e, kresťania, veriaci, židia v tej dobe, ale boli tam aj mnohé pohanské národy, rímania. A Ježiš v tomto prostredí vyrastá. A čo sa vlastne, čo sa vlastne dialo, keď tam vyrastal? E, čo vlastne sa dialo? A môžeme vidieť, že dialo sa toto, že Boh stvoriteľ sa stal človekom. Stal sa človekom a Boh sa vlastne, uh, hovoríme tomu, že sa stal človekom a v pláne spasenia to bolo dôležité. Ježiš sa musel stať človekom, aby naplnil plán spasenia. Stal sa človekom, ktorý nezhrešil, a ktorý zomiera za nás, aby sme my mohli potom žiť. Ďalej sa hovorí, že Ježiš sa stal svetlom, stal sa strojom života, stal sa našim spasiteľom. A zaujímavý je ten verš 14. a 17., že... Ježiš zjavil milosť a pravdu, stáva sa skrže Ježiša Krista. Takže Ježiš zjavil milosť a pravdu. Ja si spomínam, keď prezident Havel sa stal prezidentom a prezidenty majú takú právomoc, že udelujú milosť väzňom a vtedy veľa väzňov bolo prepustených, prepustených a Niektorí ľudia sa tiež na tom pohoršujú, že prečo to tak spravil, že že si to tí ľudia nezaslúžili, aj tak zlé veci robili, aj tak sa mnohí vrátili do vezenia, že nevážili si to. Ale tak je to s Božou milosťou. Ježiš prišiel ukázať Božú milosť, prišiel ukázať Božú lásku ľuďom, prišiel ukázať pravdu, Ježiš hovorí, ja som cesta, pravda i život. A... Otázka je, že či si to ľudia vážia, že Ježiš zjavuje svoju lásku a svoju dobrotu. Tí kráľovia v tej dobe boli veľmi prísni, veľmi, veľmi tvrdí, ale Ježiš predstavuje svoju kráľovstvo, svojej lásky a nepoužíva, v podstate ani násilie nepoužíva, aby presadzoval svoje kráľovstvo. Dokonca, keď budem taký aktuálny, možno sa zase znovu pohoršíte. Tí vládcovia, ktorí vládnu v tých totalitných štátoch, nie v demokratických, tam sa stáva, že, že oni vládnu stále. Vládnu až do svojej smrti. A vyzerá to tak, že tak je to bude aj s prezidentom Putinom, že bude asi vládnuť do svojej smrti a tiež predstavuje toho, Mesiaša v úvodzovkách, ktorý používa násilie, používa spôsoby, ktoré sa nezhodujú s Božou milosťou. A to je tiež také ponaučenie, že Vianoce nám vlastne ukazujú, že Pán Boh nás miluje, za nás prišiel na túto zem, aby zjavil, aký je, Pán boh, aký je skutočne Pán Boh aby ľudia nemali takú skreslenú predstavu o pánu Bohu. Lebo v tej dobe bola veľmi skreslená a ešte aj v súčasnosti je veľmi skreslená. A otázka je, že či chcú ľudia ozaj poznať skutočného Boha a Pán nám ho zjavuje toho skutočného, aký je pán Boh. Takže sme v závere. Moje kazanie nebolo plynúne, bolo také strapaté, ale uh, ja chcem zdôrazniť to, že, že aké vlastne ponaučenie z Vianoc, ako prežívate tie Vianoce, čo vám to dáva, keď si pripomínate ten druhý príchod, prvý príchod pána Ježiša, keď si pripomíname to, že pán Boh sa stal človekom, čo to s nami robí, čo sa s nami deje, ako si aj ty v úvode, sestra, spomínala, či sa Ježiš prichádza do nášho srdca a či mení naše vnútro, našu osobnosť k tomu, že sa stávame tými ozajstnými kresťanmi. A niekedy sa bojím, že, že sa budú opakovať dejiny v tom, a ja som to znázornil, a ja to ešte takto znázorním. že keď Ježiš prišiel prvýkrát, veľa ľudí o tom nevedelo a, a na druhej strane to bolo aj dobre, že veľa ľudí o tom nevedelo. Ježiš mohol v kúdnom, peknom prostredí vyrastať, nikto ho nevyrušoval v tom, vyrastal ako človek, ako dokonalý človek a plán spasenie sa naplňoval postupne a potom začal verejne vystupovať potom verejne vystúpil, 3,5 roka pôsobil, potom bol usmrtený, to si pripomíname na Veľkú noc. A uplynulo odtedy už, píše sa rok 2022, a Ježíš sa narodil v roku 6 pred Kristom, takže už je to pomerne, môžeme povedať, skoro 2000 rokov aj 30, 2000 rokov aj 30, 30 rokov ľudia, alebo 2028, čo Ježíš sa narodil. A teraz očakávame druhý príchod. A bojím sa, že sa bude opakovať ako ten ten prvý príchod, že o druhom príchode málo ľudí vie v súčasnosti. Je to dané tým výkladom možno nesprávnym, ale mnohí ľudia nebudú pripravení, keď príde Pán Ježíš a vtedy sa vlastne ukončia tie dejiny tie pozemské a začnú, začne to nebeské kráľovstvo, ktoré sa vtedy v plnej miere uskutoční. Um, tak teda ja som ako rád, že, že, že Ježíš sa narodil, že pán spánčenia sa začal, pán spasenia je dokončený. Pán Ježiš vydobil víťazstvo a teraz ho ako čakáme, že čo, čo skoro príde. A zase neni dôležité, kedy sa, tak ako nebolo dôležité, kedy sa Ježiš narodil, ale prečo sa narodil, tak ešte to neni dôležité, kedy Ježiš príde, ale je dôležité, že prečo príde. A toto je tá dobrá správa, že, že máme dôvod sa radovať a máme sa dôvod tešiť tieto dni, že, taká, tak, že Ježiš, tieto dobré veci pre nás zaistil a je dobré, aby sme študovali o tom a aby sme sa o to zaujímali a aby sme sa rozhodli žiť podľa toho, čo nám Ježiš hovorí a v tomto nám pán Boh pomáha. Amen. Ďakujem bratovi Kapustovi za jeho kázanie, za to, že nám priblížil narodenie pána Ježíša Krista a my ho teraz poďme chváliť za to, že prišiel na túto zem len kvôli nám. Bude to pieseň číslo 47 a o záverečnú modlitbu poprosím brata Kapustu. Pane Ježiši, ďakujeme ti za pán spasenie, ďakujeme, že si ho naplnil a že si prišiel a že si spravil všetko pre to, aby boli ľudia zachránení. Ty vidíš, že mnohí ľudia nedôverujú tejto dobrej správe, zanedbávajú to a veria niečomu inému, ale ty nás stále oslovuješ, aby sme si uvedomili, že len ty nás môžeš zachrániť. Ty môžeš nám pomôcť. Ďakujeme ti za tú dobrú správu a ďakujeme ti, že ju môžeme prežívať, radovať sa z toho a daj, aby sme vedeli to aj ľuďom správne predstaviť, čo pre nich Ježiš spravil. Daj, aby sme to vedeli, predstaviť takým spôsobom, aby videli, aký skutočne dobrý Pán Boh je. Ty nám v tom, Pán Ježiši, pomáhaj. Amen.